0: 4.0 podcast 1. sezon 4. bölüme hoş geldiniz. Ben 4.0 dergisi imtiyaz sahibi Mehmet Duran Boztepe. Sol yanımda Çarşamballar ve Gümüşaçık Köylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısı ve aynı zamanda Yeşil Burun İdman Yurdu Kondisyon Antrenörü Semi Fikret Ozan var. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk sevgili Duran. Nasılsın iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Vallahi ben de iyiyim ama Yeşil Burun İdman Yurdu dedin. Beni benden aldı. Çünkü Yeşil Burun adaları benim hala alakalıdır. Biliyorsun Portekizce'si kaba verdi. Portekizce konuşan bir ülke. Tam bir futbol ülkesi. Gitme elde epey oldu, üç buçuk dört hafta kadar. Yani orada. Amerikalı havalimanı vardır. Oraya inersin ki Cabral'da biliyorsun bu önderlerinden, bağımsızlık önderlerinden. önemli bir şahsiyet. Evet. Yani ben indim de Vista, Santa Monica'ları bir ziyaret ederim, gelirim işte. Bu Buah Vista'da amcamlar oturuyor. Sorum nasıl falan. Yani sıcak da nem çok diyorlar. Harbiden öyle nem çok. Ben gittiğimde şöyle bir Moritanya'ya doğru bir bakarım. Tamam. Böyle bir dururum. Derim işte. Hayat bu bederim Yaşıyorum ya derim. Ama daha o Kanarya Adalarına falan geçme şansımız olmadı. Biliyorsun onlara böyle bir takım adalar gibidir yani yakındır. Yani Makaronezya bölgesi dediğimiz yer. Evet. Yani. Öyle dedim yine beni benden aldın. Ne dedim? Yani Yeşil
0: Burun İdman Yurdu. Ha öyle dedim. Evet. Yani sen atmada, sallamada, disk fırlatmada artık gelin kocam Bak hocam olmuyor bak böyle. Yani böyle
1: atma, sallama, disk fırlatma falan. Yani yakışmıyor anlıyor musun? Yani benim orada bizzat arkadaşım var. Ben sana onu da göstereceğim.
0: Yani ne yani bu ya? Sen en son bana Rus arkadaşını gösterecektin. Dört hafta oldu. Hala göstereceksin ben. Göremedim.
1: Yani
0: denk gelemiyoruz. Biz mi denk gelemiyoruz? Biz mi denk gelemiyoruz? Yani bizim de biraz sanki bana zor gibi geldi ama neyse ki sen daha iyi bilirsin. Bugün konumuz
1: nedir? Anadolu'da futbol mudur?
0: Aynen. Anadolu'ya futbol nasıl geldi, nasıl yaygınlaştı?
1: Şimdi Anadolu'daki kıymetli futbol kulüplerimizden birkaçını derledik. Bunları konuşacağız, süzüceğiz.
0: Aynen. Öncesinde de hatta istersen şöyle yapalım. Bu Anadolu'ya futbolun geliş süreci ve bunun şehir kültürü olan bağından biraz bahsedelim.
1: Tamam bahsedelim. Sen mi başlamak istersin? Buyur sen ben başla.
0: Başlamak
1: yani tamam. şimdi biliyorsun benim Samsun'la böyle yakın bağlarım var.
0: Biliyorum zaten sen çarşambalılarla alakalı bütün evet. her tür şey içerisinde varsın.
1: <gülüyor> Şaka bir yana ben Samsun'da doğup büyüdüm için ve e, Samsun'da nasıl bir Samsun spor sevgisi olduğunda özellikle bunun yerel esnaf babında olduğunu. Yani bunu sana anlatamam. Çok böyle derindedir yani Samsun spor sevgisi. Şimdi Samsun spordan bahsedeyim mi önce o zaman ben? Bir Samsun'da Samsun Spor'un resmi kuruluş tarihi aslında 1965. 1965 olsa da kulübün varlığı daha eskilere dayanıyor. E, tabii bu her ne kadar amatör tarzda da olsa 1965'ten evvelinde böyle bir nüvesi var Samsun Spor'un.
0: Ki zaten o şekilde pek çok şehir takımı öncesindeki o ardıl takımlarıyla birlikte amatör liglerde daha kendi şehrinin amatör liglerinde bir şekilde mücadele veriyor. Değil mi? O resmi kuruluşları 60'lı yıllara denk geliyor o da rahmetli Orhan Şeref Apak sayesinde oluyor eski futbol federasyonu başkanı.
1: Değil mi? o demiş böyle ya gelen ikincilikte de falan siz. Aynen
0: o zamanki o ikincilik üçüncülük ve birincilik muhabbetine kaynak olarak işte şehir takımları tek şi- şehir takımları birleşip tek takım olarak birinci ikincilik üçüncülükte mücadelesi gösteripime e, ka- şeyini yetkinini kazanıyorlar. Ve bunun akabinde zaten bu takımlar kuruluyor. O yüzden pek çok Anadolu Kulübü bu 60-70 arası süreçte kuruluyor.
1: Ve biliyor musun Samsun Spor'un bu ilk <gülüyor> renklere de siyah-beyaz.
0: Kırmızı-beyaz değil. Sonrasında kırmızı-beyaz. Sebebi ne diyor. peki siyah-beyaz olmasının sebebi? Vallahi
1: bunun nedenini bilmiyorum.
0: Peki kırmızı-beyaz'a dönmesinin sebebi ne?
1: Bunun da nedenini bilmiyorum. Sen
0: biliyor musun? Bilmiyorum ben de öyleyim diye sormuştum. Yani, Neyse yani programdan ilginç, sonra bakarız. Evet <gülüyor> ilginç gelmişti siyah-beyaz olması. Instagram'da post atarız. millet rezil olmayalım. <gülüyor>
1: Tabi işte bu amatör döneminde imkansızlıklar da çok fazla ki Samsun Spor bir dönem faaliyetlerini ara verecek. Bir dönem işte kendini kapatacak falan. Hatta haklarını Hux Spor diye bir spor kulübüne devredecek. Ee, sonrasında işte Samsun İdman Yurdu adıyla tekrardan hayat bulacak Samsunspor Spor. Ee, bu Samsun çevresinde küçük küçük takımlar da var. Bu takımlardan birinin adı benim çok dikkatimi çekti. Tütün Fabrikası Spor.
0: Peki bu takım kuruluş tarih olarak 38 falan mi kuruluyor? Çünkü 38'de çıkan bir yasa var. Bunlar ben, mıntıka takımları Şundan dolayı dedim ben onu. Hatta burada notların arasında da olması lazım. Bakayım. 1938'de sav- sivil savunma mükellefiyeti yasası çıkıyor. Hmm. Bu yasaya göre 500 işçiden fazla iş çalıştıran her müessesi bir spor kulübü kurmak zorunda bırakılıyor 38'de. Adana'da bir spor mesela bu şekilde kuruluyor. Bu da
1: öyle olabilir. Anladım. Yemin olmamakla birlikte bu da öyle olabilir. Benim sadece adı ilgimi çek. Çünkü tütün fabrikası. Yani tütün deyince, fabrika deyince Hı. akla Samsun gelir. Ya da akla işte Samsun gelirdi diyelim. Tabii. Değil mi?
0: Samsung gelir ve çevresindeki bazı iller gelir. Çünkü tütün üretiminde buralar daha bir önemli yer tutuyorlar.
1: Bu işte Samsun Spor'un nüvelerinden biri diyebiliriz bunun içinde işte İşte Samsun Spor'un ilk sırada Şehir Stad. Daha sonra işte Samsun 19 Mayıs tadına taşınacak. Hı. Şu anda da işte yeni Samsun 19 Mayıs tadında oynuyor maçlarını. Güzel bir yerde. Ee, sen bir Fenerbahçe'lisin.
0: Evet. Elhamdülillah.
1: <gülüyor> Samsun Spor'un teknik direktörlerinden biri de Lefter Küçükhan'da oynadı. Biz biliyor musun? Hem de iki
0: kere bu görevi yapıyor. Yapıyor ama ilk hiçbir zaman güzel teknik direktörlü kariyerleri olmaz. Ben bir bunu bir zidanda gördüm ama zidanda neticede bir tek Real yönettim.
1: Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlıyor olabilirim bunu.
0: Lefter aynı zamanda Ordu
1: Spor'un da teknik direktörlüğünü
0: yapıyordu. Bir dönem. Yapmıştım Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ya da Galatasaray'ın. Hani Galatasaray Beşiktaş'a geleceğini zaten düşünmem ama Fenerbahçe mesela teknik direktörlük ki yapmadı. Bundan dolayı diyorum hani ki bu tezim de zaten büyük oranda bence tutan bir tez. Ben kolay kolay iyi futbolcunun iyi bir teknik direktör olduğunu görmedim. Çünkü iyi futbolcular olarak terim futbolcular her zaman daha bir rakip kaleye yakın mevkilerdeki oyuncular olur, daha gözebet oyuncular olur. Onlar da futbolcu kariyeri boyunca çok fazla taktik ve benzeri anlamda çok fazla şeye maruz kalmazlar. Ama gerideki hmm. mevkilerdeki kimselerse bu tarz şeyleri daha fazla hakim oldukları için, daha geriden gördükleri hmm. için daha kolay bir şekilde daha teknik direktörü olmalı. Örneğin Fatih derim. Önliber oydu. Evet. Stoper olarak da oynamıştı çok. Önliber, stoper falan, lefter dedik.
1: Şimdi Samsun Spor deyince senin aklında böyle canlanan böyle oyuncular.
0: Ertuğrul Zahalan var benim. Yani Ertuğrul Zahalan var. Bir Başka? Gekas var. Forvet. Biraz daha geriye gidersen? Biraz daha geriye gidersem Arada Samsun Spor ikincilikte olduğu için pek fazla bir şey gelmiyor. Samsun Spor'un ilk goya kralı.
1: Tanju Çolak oluyor. Doğru doğru. Şimdi Tanju Başka. Çolak da Türk futbol tarihine damga vurmuş. Avrupa, Altın ayakkabı kazanmış öyle. tek Türk ve Samsunspor'un da tarihindeki gol kralı oluyor Tanş Çolak. Ee, Samsunspor'un Spor'un bir yurt dışı tecrübesi de var. Yurt dışı turnuvasında da boy gösteriyor. Bu Balkan Kupası. Balkan Kupası'na sen ilgilisin. Aynen. Balkan Kupası'nı bilirsin, seversin.
0: Hatta şu anda da keşke yapılsa dediğim kupalardan biri. Değil mi? Bir renk katardı futbol'a, Ayrı bir renk. Kesinlikle çok renk katar. Çünkü Balkanların bu kadar kaynadığı hem dönemde <gülüyor> bu kadar caf caflı maçların olabileceği bir fırsat etmemiz bence çok acı. Çok böyle
1: rekabet kokan maçlar olur,
0: değil mi? Yani düşünsene Galatasaray, Olympiakos, Fenerbahçe, Kızıl Her maçta 4-5 ölü <gülüyor> var.
1: <gülüyor> Samsun Balkan Kupası'na katılıyor 87-88 sezonunda. Tabii bu çok büyük bir şey. Ancak tabi bu ilk katılımında başarı sağlayamıyor. Ee, bu Balkan Kupası da 1961'den 1993'e kadar oynanmış bir kupa, düzenlenmiş evet. bir organizasyon. İşte Balkan ülkeleri olan Rumen Romanya, işte Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya, bu kulüpler arasında, Hı. bu ülkelerin kulüpleri arasında düzenlenmiş ve Samsung Sport müthiş de bir başarı elde edecek bu Balkan Kupasında ve Balkan Kupasının tarihindeki son düzenlenen turnuvada son şampiyon olacak. Hem Anadolu'daki son şampiyon Balkan Kupasında Hı. ve Balkan Kupasının artık e, tarihe karışmasıyla da Balkan Kupası'nın da son şampiyonu. Tabii. Müthiş bir başarı.
0: Aynı zamanda Balkan Kupası'nın tek şampiyonu Samsun Spor'da. Diğer şampiyonlar kimler biliyor musun?
1: 3 şampiyonu var. Türkiye'den, Anadolu'dan evet. Balkan Kupası'nın. Birazdan bahsedeceğiz. Eskişehir Spor'umuzda ikincilik almış. Aynen, Balkan. Finalde, ikincilik.
0: finalde maalesef ikinci Hı. oluyor. Bir
1: diğer takım Sarıyer. Evet. Müthiş bir başarı yine. Eskilerin takım, Kemal Sunal'ın filmlerinde, klasik bir yer, yer vardır. vardır. Evet. Bir <gülüyor> tabii ki senin Gedikli Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ama
0: Fenerbahçe'nin olayı şu, şimdi Balkan Kupası evet önemli kupası ama Balkan Kupası bu Fuar Şiril Kupası var. Onu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bu Fuar Şiril Kupası zamanla işte ıı, değişim geçiriyor. Kupa Galipir Kupası oluyor, Kupa Galipir Kupası daha sonra UEFA Kupası adını alıyor. Komple hani ona dönüyor. Arkasında o UEFA kupası bugünkü Avrupa Ligi adını alıyor. İşte bu kupaların hiçbiri yokken sadece Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Balkan kupası varken Fenerbahçe Balkan kupasını girip alıyor. Yani o zaman için şunu diyebiliriz: Fenerbahçe süperlikten bir takımı gidebilecek ilk numaralı uluslararası organizasyonda şampiyon oluyor.
1: Hmm. Doğru o dönemde. ki Samspor'un son şampiyonluğunda Balkan kupasını hmm. aldığında artık UEFA böyle kendini gösteriyor, Tabii değil mi? Canım. Yani zaten 91,
0: 92'den beri Şampiyonlar Ligi bugünkü formatıyla oynanıyor. Evet. Samsung
1: tarihinde bir tane de çok acı bir olay yaşıyor. Bildiğiniz. Otobüs kazası. Otobüs kazası bizim haberimizde işte 20 Ocak faciası Hı. denir. Ee, kaza haberini ilk Çarşamba Spor Kafesi almış. Çarşamba Spor da Diyarbakır Spor maçına gidiyor yine deplasmana. Bu sırada tabi arkadan geliyor. <gülüyor> Kaza haberini alıyor. Hemen yönünü Havza Devlet Hastanesi'ne çeviriyor. Kan vermek falan işte. Ee, tabii çok sayıda işte sakatlık var, yaralı var, ölü var. Çok acı bir şey. Yani Samsun Spor o dönemde ligi son sırada bitirmesine rağmen küme düşürülmüyor. Ve siyasilerden de dönemin önemli siyasilerinden de çok sayıda işte geçmiş olsun ve başsağlığı mesajı
0: geliyor. Yakup'lardan de bir aynı, aynı şekilde alıyor. Çünkü oyuncu kadrosunun büyük çoğunluğu kaybediyor ve diğer takımlardan da oyuncu desteği görüyor.
1: Bu da bir vefadır aslında. Evet. İşte kazadan sonraki yıllarda Samsun Spor artık zorlanacak. Çok zorlanacak. İşte kime düşecek. düşürülmemesine rağmen sonraki dönemde işte düşecek. İşte Mikik Tokiyecek orada. Gidecek, gelecek falan. Asan sonra ee, takımı olacak yani. Aynen öyle ve Balkan Kupası'na kadar işte bu bahsettiğimiz Balkan Kupası'nı hı hı. alacak. Müthiş bir başarı. 93-94 sezonu. Yulan ekibi Pascian Nina. Bunu yeniyor finalde. Ve kupanın sahibi oluyor. O dönemlerde Samsun Spor'un az önce senin ilk aklına gelen adını zikrettiğin Ertuğrul Sağlam. E, bu Balkan Kupası mevzusunu burada kapatalım. Tamam. Samsun Spor ligde 30 sezon kalmış bir takım. Büyük
0: bir sayı, büyük bir sayı, büyük sayı bir değil verim.
1: mi? Yani çok büyük bir sayı. Şu evet. an meslekteki iki takımlara bakarsan kaç tane 30 sezon kalmıştır?
0: Dört yani büyükleri bir kenara koyma lazım. Onları koyduktan sonra 4 sezon kalabilm, pardon 30 sezon kalabilmiş olan takım. Ankara Gücü Gençler Birliği vardır. Eskişehir tane şey büyük var. kulüp vardır? Spor vardır. Hı-hı. Başka da bir kulüp olacağını zannetmiyorum. Bu
1: tabi Samspor şu an. Hala bir ligde, Süper Lig'de mücadele edemiyor. Bir Süper Lig takımı bence. Ve Süper Lig'de olsa Süper Lig'e böyle renk getireceğini de düşünüyorum. Diyorsam Spor 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmıştı en son. Evet. Ve maalesef evet. çıktığı gibi de düştü. Müthiş bir futbol ortaya koydu Samsun. Yani izletiyordu kendini. Gerçekten oynadığı futbolla seyir zevki açısından herkesi tatmin ediyordu ve o zamanlarda her girdiğiniz yerde her gittiğiniz yerde şunu duyuyordunuz. yani Samsun bu hafta ne yaptı? Haftaya kimle oynuyor? İşte bu sorular bana o zamanlarda çok sorulurdu yani çok muhatapları yani bu soruları çok duyardım.
0: Evet tabii işte Özellikle Samsun çevresinde değil mi?
1: Tabii tabii ya tabii. çarşamba da işte. Samsunspor Süper Lig'e çıktı bu müthiş oyunların ardından. Böyle flamalar astırdı apartmanlara. Evet. Flamaların yarısı kırmızı beyaz, yarısı yeşil beyaz. Yeşil Beşiktaş olması sebebiyle Çarşambaspor'da Çarşamba o spor. dönemde bir Aynen. üst lige çıkması yine çok amatör ama işte bir üst lige çıkmıştı. Amatörlük demeyelim. Alt liglerde
0: diyelim. Yani şöyle ki futbolun tutkusu bulunduğu seviyeden gelmez. Heh, Olduğun doğru. yerde ne yaptığına bağlı olarak gelecek bir şey. Ondan dolayı amatör ya da alt lig olabilir. Bu çok fazla farkı ondan başarıya yakınlık.
1: Yani evet bu yani bir çiftte bayram gibiydi. Düşüne yani fileye basıyorsun iki taraf Hı. Farklı renkler. Hem, hem, takımı, hem şehrin takımı. Yani i̇ki farklı sevinç boyu. Tek lopta toplanmış. Görüyordum Taber her sokakta böyle apartman boyu, bayraklar falan. İşte bilmem kim fırını Hı. Samsun Spor'umuza Süper Lig'de başarılar diler. Bilmem kim kardeşler yapı Hı. Samsun Spor'umuza başarılar diler falan. de kıyaslayınca aslında gerçekten insanları mutlu eden bir olaymış bu. Yani hem Samsun Spor'un ilkli olması hem bu işte futbol zevki hem işte ekonominin daha iyi olması insanları bu kadar üzmemesi yani düşündüğün zaman bugünden daha az üzüleceğimiz şey varmış o günlerde. Tabi bir de herkesin gözünde o zamanlar Samsun Spor bir süperlik takımıydı ki benim gözümde hala öyle de bu denli uzun süre süperlikte kalıp bir alt kümede olmak yani benim yakıştıramadığım bir şeydi. İnşallah bir daha çıkar. Mücadelesi İnşallah. gerçekten takdire şayan. Samsun Spor Süper Ligi çıktığında ilk hafta kimle oynamıştır sence?
0: 2011-2012 sesen. Tamam. önce işte Trabzon oynamış olabilir. Hoş tesadüf olur oyunuyoruzsa. Gençler Birliği'yle oynuyor.
1: Ve çok hızlı başlıyor Samsun Spor maça. Fırtına gibi. O maçı izledim ben. Hı hı. 3-2 bitti o maç. Ee, ve o maçın ilk yarısında özellikle yani böyle herkes şunu söyledi ya. Hmm, tamam bu sefer olacak bu Samsun Spor Lig'de kalacak yani düşmeyecek diyorduk <gülüyor> Maalesef öyle olmadı O maçın ardından Samsun Spor Ertesi hafta Galatasaraylı oynadı Yenildi Ve bu maliyet e, mağlubiyet Samsun'un e, 10 maçlık kazanamama serüvenini başlattı Çok büyük bir şey Moral bozukluğu Sonrasında işte bu serüven Antalya ile bozuldu Ancak bu maçın hemen ardından da 8 maç daha biz maç kazanamadık ya beraber bitiyor ya mağlubiyetle bitiyor. Digin e, son haftasına gelindiğinde böyle ligde kalacağız umudu hala var. Ve çok net hatırlıyorum son maç Sivas Spor'la. E, Sivas Spor herkes sokaklarda oldu. Herkes böyle tek bir şeye kitlenmiş. Samspor fena top oynamamış son haftalarında. Ne yazık ki yenildik Sivas'a ve 16. sıradan küme düştük. 3 puan vardı aramızda hmm. Antalya ile. Ve osu, o sezon son sırada küme düşen takım da Ankara gücü. O dönem yalnızca 11 puan toplamıştı ve ikisi de bir alt lige düşmüştü. Peki şeyi hatırlıyor musun? Samsun Spor Fenerbahçe 3-1 yenmişti. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? İlk golü Sizdemir Oztav Sto atmıştı. Evet. Teofanis Gekas atmıştı offside. Evet. Yo faal denmişti. Faalden dolayı gol verilmemişti. Ondan Gekas 3 gol. Hettrik. Müthiş bir maç. 3-1. Hatırlıyorum. Ve Gekas çok seviliyordu Samsun'da. Harika, yani müthiş, sempatik de bir adam. Centilmen bir adam, kart görmeyen bir adam. Bitirici. Yani Samsun Spor'un Süper Lige çıkmasında çok büyük emeği olan bir futbolcumuz daha var bizim. Simon Zenke. Zenke'ye hatırlıyoruz, Golünü atardı böyle başlardı ters taklalara şak şak evet. şak. Yani müthiş bir adamdı. Ve bu, yani bu adamlar Golü kaçırdığında veya işte büyük hata yaptıklarınca çok tepki görmezlerdi. Yani. İzleyen taraftar falan mazur görürdü. Fink Beşiktaş'tan gelmişti. Hatırlarsın yine. Evet. Eki Go vardı falan. Ve e, Samsun Spor'un teknik direktörü o dönemde kimdi biliyor musun?
0: Ertuğrul savmaması
1: Yok. Kimdi? Vladimir Petkovic.
0: Vladimir
1: Petkovic tabi böyle kariyeri de olan bir adam. Sonrasında Sion'u çalıştırdı. Lazio'yu çalıştırdı. Işte İsviçre milli takımını çalıştırdı yakın zamana kadar. Ve Samsun'a da Yank Boys'dan gelmişti. Uzun da bir süre Yank Boys'u çalıştırmıştı. Başarılı olamadı. Ardından Mesut Bakkal getirilmişti getiremişti görevi. İşte Mesut Bakkal'a ligde tutmaya çalıştı. Büyük mücadele gösterdi ama maalesef düştük. Peki teknik direktör demişken, ordusu borunu müthiş, karizmatik, yani böyle sağ kenarında duruyor. Adam böyle meslediyor duruşuyla. Kim Ordu Spor'un teknik direktörü? Var mı aklında?
0: Onların bir yabancı teknik direktörü vardı. ismi şu an akma gelmiyor. Arjantinli. Evet ama ismi akma gelmiyor. Hector Cooper. Aynen doğru diyorsun. Hector Cooper abi. Müthişti.
1: Yani Hasan Kabze vardı Ordu'da. O zaman Stanku vardı. Onlar ileri hattı. işte Emmanuel Kulio vardı Galatasaray'dan hatırlarsın. Ordu Spor'da yine böyle Samsun'da sevilen takımlardan biri. Bir başka sevdiğimiz takım. Böyle yani izleyiciye böyle keyif veren, böyle sempatik gelen takımlar, yani saygı duyulan hmm. takımlar. Benim gözümde o bir eski şehir sporudur. Eski sporumuzda yani 57 yaşını doldurdu. 57 yaşında Anadolu'nun altın kulüplerinden biri. Öyle, gerçekten evet. öyle. Ama ne yazık ki hak ettiği yerden çok uzakta şu an. E Özledim biliyorum.
0: Yanlış yönetimden kaynaklı olarak hmm. o şekilde. Aynı zamanda. Dediğin usul süper gençten çok yakışan takım. ama maalesef İstanbul işgalatını olduğu için çok fazla bu şeye direk atabilecek Anadolu kulüplerini süperlikte görmek arz imkansız imkansıza yakın. Gençler
1: Birliği de de renk taş. Evet. Sen bilirsin gençler birliğini seversin.
0: Aynen. Çok severim. Ama onlar da bu arada süperlikten biraz uzak.
1: <gülüyor> Ankara gücünü de seversin.
0: Ankara gücünü severim ama tarafta ayrılım bazen saçma davranışlar o yüzden her zaman adımla bakamıyorum Ankara hmm. gücüden. Gençler Birliği, Ankara Sultan Ankara Sultan Ki keza burada şöyle bir örnek vermem de, yani daha sonra şöyle bir konuyu açmam da gerekecek. Biliyorsun Türkiye'de hala her şeyin merkezi İstanbul'da. Evet. Bugün Merkez Bankası da İstanbul'da. Bunun sebebi de şu, Cumhuriyet kurulduğu zaman yerelleşme tam anlamıyla olmadı. Tamam başkent Ankara oldu ancak pek çok şeyin merkezi İstanbul'dan buraya doğru alınamadı. Bunun neticesinde de sonrasında olaylar buna göre gelişti. Yani sosyal ve kültürel gelişimler nasıl oldu dersen eğer, nasıl İstanbul'da pek çok şehir merkezi varsa, futbol ya da benzer kültürel gelişimlerde sadece İstanbul'a sınırı kaldı ya da Anadolu'nun gerçekten Burjuva ya da elit sınıfına sahip şehirlerinde yayılma, ufak da olsa yayılmayı becerdi. İşte bu şehirler nelerdi? Cumhuriyet şehri Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Diyarbakır ve buna benzer şehirlerde bu şekilde gelişti. Ki zaten bahsettiğimiz şehirlerde diğer şehirlerin aksine bu 60 ile 70 arasındaki kulüp kurulma furyasından ziyade daha öncesinde kulüplerin kurulduğunu görebiliyorsun. Mesela Gençler Birliği 1923'te kuruluyor. Hı hı. Keza Ankara gücü armasında 1910 yazar ancak kulübün tam anlamıyla Ankara'ya gelmesi ve Ankara'da artık faaliyet göstermesi 1922-21 o civarı bulur ki o zaman da zaten Ankara gücünün, adı, Ankara gücünün adı Anadolu Sanatkaran gücü. Sonrasında hı hı. da Anadolu Turan Sanatkaran gücü oluyor. Daha öncesinde de yine Ankara gücü mesela İstanbul'a mücadele ediyor ancak Cuma liginde. Sonrasında Ankara'ya milli mücadele esnasında geliyor. Ve bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Ankara'da Kurtuluş Savaşı'na yardım ediyor. Ankara'da bir yandan mühimmat üretiyor şehit olan futbolcuları var buna rağmen ayakta kalmayı beceriyor sonrasında 1922 ve 24'te artık o proleter takımı olduğunda bilincinde olarak 1 Mayıs gösterilerine de katılıyor hmm. büyük yankı uyandırıyor ve bunlar o zaman gazetelere yansıyor sonrasında Ankara gücü 1933 yılında bugünkü adını alıyor daha öncesinde de bahsettiğim o diğer isimler 1933 yılında ise Ankara gücü adını alıyor Ankara'nın diğer takımı Gençler Birliği ise en 1923 yılında kuruluyor ve onun olaylarından biri ise şu o Ankara Sultanisi takımı. Şöyle ki Ankara Sultanisi'nde Ekrem Bey diye bir hoca var, bir beden eğitim hoca olması lazım. Bu hoca bir futbol takım kuruyor hı hı. ve sonrasında bu takıma gereken isimleri alınmadığı söyleniyor. Böyle bir söylenti çıkıyor ve daha sonra o ismi geçen isimler kendi aralarında daha sonra anlaşarak bir karşı takım kuruyorlar okul içerisinde. Bu iki takım mücadele ediyorlar ve diğer gençlerin kurduğu takım Galip geliyor. Sonrasında bu iki takım birleşme kararı alıyor ve o günkü adıyla Ankara Sultanisi adını alıyor ve Ankara'daki o zamanki Ankara Ligi'nde mücadele etmeye başlıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim ilk oyuncularından birisinin Adının Asım olduğu ve babasının Muş Milletvekili olduğu iddia ediliyor. Onun da araya girmesiyle işte gençler çok büyük finansal destek
1: görüyor.
0: Hmm. O, bir iddiaya göre olan oğlu Han'ı varmış Ankara'da. Ben hiç görmedim. Nerede dedi, pek bilmem. Şu anda davet olduğunu pek de zannetmem ama Karaoğlu'nun oğlu Han'ından buna diyorlar, Kumaşlara gidiyorlar. Formalar yapılıyor. Ancak o zaman daha yeni cumhuriyet kurulmuş ve çok da fazla her şey ulaşılamadığı için kırmızı siyah kumaşlara rahat ulaşıyorlar ve daha sonra gençlerin rengi kırmızı siyah olduğu da bir iddia var. Arkasından gençler, 1923 yılında işte Ankara ilgine katılıyor. O günden 1923'ten 1959'a kadar 10 tane Ankara şampiyonluğu var. Ankara şampiyonu. Tabii Ankara şampiyonu var ve aynı zamanda milli kümede yani bu geçen bölümlerde bahsettiğimiz o genel 1959 öncesindeki sürkelikleri var ya, orada Ankara gücünün de, Harbiye'nin de, o zaman Ankara takımlarından, muhafız gücünün de ve Ankara gücünden bahsetmiş miydim? Ankara gücünü şeyinden bahsettin. Ankara gücü gençler bir muhafız gücü, Ankara Demirspor, Harbiye bunların hepsinin o bahsettiğimiz 1979-20'şı arasındaki o ulusal liglerde şampiyonlukları var. Hmm. Ki gençler birin için şundan da bahsetmemiz gerekiyor gençler Biliği gerçekten sağlam bir takım. Şöyle ki 1980 ve 2001 yıllarında Türkiye Kupası şampiyonluğu elde ediyor. Yani burada sağlam ve bahsetmemiz sebebi şu zaten Türkiye'de futbol dört büyüklerin tekelinde Evet. Bundan dolayı kupaları büyük bir da bunların ellerinde. Ancak Eskişehirspor, Ankara Gücü gençler bile bunların arkasından en çok kupaya sahip olan takımlar. Evet. O yüzden bu takımlar bu anlamda daha da anlamlı oluyorlar. Ankara Gücü yani Ankara'nın bir diğer takımı Ankara Gücü hakkında da gene bu şekilde konuşmamız gerekirse Ankara Gücü bildiğin gibi o da aynı şekilde çok fazla kupa kazanan takım ve Hakimiyeti Milliye Kupası var. 40 yıllar pardon 28'de olması lazım. Evet, hmm. 28 yılında oynanan Hakim Eğitim Milliyet Kupası'nın gençler gençlerle karşılaşıyorlar ve kupayı Ankara Gücü kazanıyor. Maçın sonundaysa Ankara Gücü futbolcu Naat Kas büyük bir e, tepkiyle karşılaşıyor. Karşılaştığı tepkisi şu. Elleri kirli ameliyat takımına Atatürk'ün kurduğu Hakim Eğitim Milliyet Kupası verilir mi diyor. Gençler taraftarla böyle gençler, futbolcular, gençler birliği sporcuları bunları diyor. Hmm. Sonrasında sanatkas geri türünlere dönerek diyor ki ellerimiz kirli olabilir ama anlımız aktır Bu Ankara gücü vizyonu ve Ankara gücü ruhu için çok önemli bence mihenk taşı. Evet. Çünkü Ankara gücü Adana Adana Demirspor ve Ankara Demirspor aslında köklerine baktığımız zaman gerçek anlamda proleter ta, proleter takımlarıdır <gülüyor> ve aynı zamanda da bir ideolojiye en kolay bağlanabilecek takımlardır. Bunlar sol ideolojiye daha yakındır ve bu Türkiye'de pek görünmemiş bir şeydir. Bu Türkiye'nin pek çok yerinde ne sivil kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarında ya da buna benzer diğer kuruluşlarda pek görünmeyen bir husus.
1: Aynı zamanda işte bu şehrin diğer takımlarında olan rekabeti
0: ateşleyen, fitilleyen şehrin bu. Çünkü bugün baktığımız zaman Ankara gücü, aslına bakarsak, Ankaralı olmayıp Ankara'ya sonradan gelip artık Ankaralı olduğunu iddia eden ve gettolarda ya da Ankara'nın daha dış semtlerinde yaşayan insanların takımıdır. Hı hı. Gençler ise tam aksine Çankaya ve benzeri semtlerde Ankara'nın daha merkezi yerlerinde yaşayan ve bazı şeyleri daha kolay aşmış, elit diyebileceğimiz insanların takımıdır. Elitten kastım yanlış anlaşılmasın. Yani eğitim ve kültür seviyesi biraz daha yüksek olan hmm. insanların takımıdır. Ki Ankara gücüne şöyle bir anekdot daha vermek istiyorum. 1980 yılında Süper Lig'de Ankara'dan takım yoktu. 12 Eylül darbesi oluyor. Evet. Kenan Evren başta. Ve o sezon bir atlıkta olan Ankara gücü şans eseri. Zira Türkiye, şu anki adıyla Zira Türkiye kupası o zamanki adıyla. Türkiye kupasının planına çıkıyor. Evet. Ve Kenan Evren'in emriyle bir yasa çıkıyor. Şkan göre Türkiye kupasına şampiyonluğundan takım bir üst çıkar. Daha doğrusu birinci çıkar. Hı hı. Artık bilemem orada bir iş karıştı mı karışmadı ama ben karışmadığına inanmak istiyorum. Sonrasında Ankara gücü şampiyon oluyor ve bir üst lig'e çıkıyor. Kenan Evren'in de Türkiye kupasını alıyor. Rakibi kimmiş biliyor musun rakibini? O konuda pek fazla bilgim yok hmm. yani ne desem yanar olur.
1: Direkt kupayı kazanmış, kaldırmış ve bir üst lig'e çıkmış Ankara gücü. Yani maç oynanıyor, kupayı hmm.
0: kazanıyor ve daha sonrasında bir üst lig'e çıkıyor. Bu kural 8 sene yürürükte kalıyor ve bu kuraldan Ankara gücünden başka yararlanabilen bir takım olmuyor. Hmm. Anladım. Şimdi bu şekilde başka... E, Elit kültürüne, yani. daha sonra burjuva kültürüne sahip, kendi burjuvaları olan başka bir şehre gitmemiz gerektiği ama bence burada önemli şeylerden birisi Trabzon. Hı
1: hı.
0: Ki Trabzon'da da aslında bakarsak 1932'den beri takımlar var. Hem önemli takımlar var. Mesela Trabzon İdman Ocağı var. Ama bu takımlar kendi amatör liglerine mücadele ediyorlar. Bunların en meşhuru ise Trabzon İdman Ocağı ve Trabzon İdman Gücü. Trabzon İdman, Ocağı, İdman Ocağı'nın kurucusu Burhanettin Kahyaoğlu, bu adam gazetecisi mezunu ve aynı zamanda Galatasaraylı. Ve ta- bunu kurdu takım, yani İdman Ocağı'nın renkleri ise sarı kırmızı. Bundan kaynaklı olarak da bence Trabzon fener ilişkilerinde bu önemli bir yer elini <gülüyor> olabilir. İdman Hoca 1921'de kuruluyor, renkleri dediğim gibi sarı kırmızı. İdman gücü yeşil-beyaz renkleri sahip. Bunlar kendi aralarında çok büyük çekişmeye sahip, sa- çek- çok büyük çekişmeyi sahipler ve birleşmeleri pek mümkün olmuyor. Bu 60'lı yılların başında dediğim gibi Orhan, Orhan Şeref Apak, o federasyon başkanı, takım bu şehirlerin, amatör takımlarının birleşerek bu ulusal çaptaki profesyonel liglere birer takım göndermesini istiyor. Bununla alakalı proje başlatıyor. Hmm. Projenin neticesinde Edman Hoca ile İdman Gücü birleşmeye çalışıyor. Hem her görüşme karakolluk oluyor. Bunlar arasında öyle bir derin bir rekabet var. En sonunda bunlar 21 Haziran 1966'da anlaşıyorlar. İdman Gücü, Marta Spor, İdman Hoca ve Karadeniz Gücü Anlaşıyorlar. Trabzonspor 1966 kuruyorlar. Ancak bir sezon oynadıktan sonra İbn-i Hoca Danıştay'a gidiyor. Yani bu Galatasarayların kurduğu kulüp. Hı-hı. Kulübü kapattırıyor. Hı-hı. Sonra yeniden şartları kendisi belirleyip yeniden bir birleşme oluyor. Bunun neticesinde de bir sene sonra 1967 yılında Trabzonspor kuruluyor. Trabzonspor'un ilk teknik direktörü Hayrıgür ve Hayrıgür mübadelede Limna'dasından Türkiye'ye göç etmiş biri. Aynı zamanda da askerli esnasında Atatürk'ün ellerinde Atatürk'ün ellerinden bir takvikat neticesinde gösterdiği başarıdan dolayı ödül almış birisi. Yani Trabzonspor'un da burada aslında Atatürk'e dayanan bir geçmişi var. Çok uzaktan da olsa diğer takımlara göre. Daha İstanbul takımlarına göre. <gülüyor> Trabzonspor, kurulduktan kısa süresi sonra büyük başarılar gösteriyor. Şehirdeki diğer amatör kulüplerini futbolcularına topluyor. Arkasından da bin, do, bu 1973-74 sezonunda Süper Ligi yükseliyor. Ve Kıbrıs Barış, Kıbrıs Barış Kupasını kazanıyor. Öyle bir kupa varmış. O zaman oynanmış herhalde. Bir defa masus. Çünkü tam harekatın tarihine de geliyor. geliyor. Bu sezon yine şey Türkiye Kupası'na final çıkıyor. Beşiktaş'a da 1-0 yeniliyor. iki ayaklı. Turnu- o zamanlar final iki ayaklıymış. O iki ayaklı oynanan turnuvada Beşiktaş'a 1-0 yeniliyor ve son anda kaybediyor kupayı. Ertesi sezon Süper Lig'de 9. oluyor. Bir sonraki sezonda Süper Lig'de Fenerbahçe'yi son 3-4 hafta kalaraktan lige bir, bir puan gerisinde olduğu Fenerbahçe'yi yenip lider oluyor ve daha sonra şampiyon oluyor. O zaman için Trabzon'un önemli olan şeylerinden birisi de şu. Trabzonspor'un sporun önemli futbolcularından futbolcuları biri Turgay Semercioğlu. Turgay Semercioğlu bugünkü modern bek kavramını ortaya atan bir kişi, birisi. Çünkü sadece savunma ile uğraşmıyor. Çıkıyor, gidiyor, geliyor. Ve bu da aslında belki Avrupa'da olabilir ancak Türkiye'ye literatür, öne, literatür önemli bir şey katıyor. Forvetleri Necmi Perekli, aynı zamanda dönem Futbolcu'dan birisi Ali Kemal Denizci, o da sol kanat ve aynı zamanda Karicileri de Şenol Güneş. 75-76 yılında Şan ilk defa şampiyon oluyorlar. Özkan Sümer önderliğinde o zaman tek, te, teknik direktörüyle onlar. Özkan Sümer iki defa şampiyon yapıyor. Ahmet Suat Öz, Öz yazıcı ise 84'e kadar dört defa şampiyon yapıyor. Evet. Ve aynı zamanda şöyle bir soru soracağım. Sence Trabzonspor'un bordo mavi renkleri nereden geliyordur? Bordo mavi. Mavi
1: denizden geliyor olabilir belki.
0: Hı hı.
1: Bu orada nereden geliyordur? Bir fikrim yok maalesef.
0: Çok basit. Nereden? O zamanki ilk başkan Şamil Ekinci iş adamı Tıra- İngiltere'ye gidiyor. Hmm. İngiltere'e gittiği zaman da o zaman Aston Villa. Vestam mı görmüş? Aston Villa'ya mı görmüş? Aston Villa hmm. müthiş top oynuyor. Onun formalarını vay alıyor vay geliyor. Vay. Sonra geri geldiği zaman o hamilemlerin üzerine <gülüyor> Trabzon hamilemi dikiliyor. O şekilde <gülüyor> öne başlıyorlar. Sonrasında üçüncü renk olarak bazen formalarında görsün. Gri var. Gri de Hamsi isim hmm. Hamsi Öyle geliyor. Öyle mi? Aynen. Vay vay. Yani. Güzel hikayesi varmış. Trabzon'un kısaca olayı böyle. Ki Trabzon aslına bakarsak benim sevebileceğim bir kulüp ancak olan çekişmesine kanal olarak biraz soğuk ya kalıyorum.
1: Rengi ya futbolun.
0: E tabi ama hani anlatırlar işte 90'lı yıllarda Trabzon deplasmana giden Fenerler olmuş. Trabzon taraftarları kendi türbünlerinden işte poşetlere bok doldurup Fener tarafından Aa. fırlatırlarmış. O da bir <gülüyor> patlar. Herkes üzeri bok <gülüyor> olurmuş. Ev basitli yani mesela.
1: Biz iki şeyden çekiyoruz der. Bir Mahmut Hoca, iki hmm, bu. Trabzon. Trabzon. <gülüyor> Aynen.
0: Yine, bir bir, buyur evet, önce sen, sen konuş sen söyle
1: eskişehir spor dedim eskişehirli hmm. arkadaşlarım şimdi bana şey yapmasın Gücemiz. bence ufaktan bir sss kikiki eski eski es diyelim tamam diyelim sen buyur, buyur. de <gülüyor> ya özledim eskişehir sporu biliyor musun Vallahi özledim. böyle nasıl desem saygı vardı eskişehir hmm. bir coşku vardı eses bandası vardı ne müthiş bir şey değil mi yani böyle hem maçı izlersin hem de kulağına işte şöyle bir ses geliyor tam taram taram taram taram pam pam taram taram taram
0: değil mi? Onların bandosu gayet güzeldi. Ben çok onu güzeldi. çok seviyordum.
1: Tabii bu Eskişehirspor deyince böyle hep şey gelir aklıma. Özgür Çekin o Eee hatırlarsın o golü. Ne golü. be. Yani böyle, bu hayatta böyle şaşırtan Orovaşata gollerinden biridir benim yani. hiç beklenmedik bir anda.
0: Ben odayı çok şaşırtan Bekir Ertegün Marsilya attı. Hayır
1: hayır hayır öyle Bekir Ertegün'ün Marsilya maçı. O mandanda ne
0: çekti be. Onun kardeşi de Altaylı Kaleciydi. Parfaitman'dan da. bunu <gülüyor> bir Ertem Şener verip de ben veririm.
1: Şöyle Eskişehir Spor'un zaman bir de bir background'ına bakalım. Eskişehir Spor'un karakteristiği benim için aslında biraz da o kırmızı siyah eti reklamlı formasında yatıyor. O renklerin güzelliği. Yani Eskişehir Spor'u renklere sahip olması ve o eti antleme olmasa bile, yani o forma olsa bile Eskişehir olmasa ya bu Eskişehir Spor forması derim. Yani Öyle özdeşleşmiş bir form benim için.
0: Ben gençler bile Ben yani Hiçbir şey yok Kırmızı yazsa ve gençler bile ederim. Eskişehir Spor'da
1: renklerini Statren'den almış. Evet biliyorum ya yani O dönemde Fransa Ligi'nin şampiyonu Statren. Ondan alıyor şampiyon. Bir diğer opsiyon olarak şeyi önermişler işte. Acaba mavi beyaz mı olsa Hı. falan. O pek sıcak bakılmamış işte. Mavi beyaz renkler. O da otomene Eskişehir Yunan işgalif eden onunla bağlantısı vardır. Evet galiba onda. Bir iki yani kırmızı olmuş. Güzel bir renk. Eskişehir'e yakışan bir renk. İşte hem gençler birliğini de renk taşıyor. Şöyle bir sinerji yaratıyor mu sende? Eskişehir gençler.
0: Ben gençler birliği severim ki Eskişehir'le gençler birliği de birbirine yakın kulüplerdir. Ama Eskişehir'le Ankara 3'ü kanlı bıçaklıdır. Onlar birbirine sallamalarla girişirler. <gülüyor> Çok önemli kulüp Eskişehir.
1: Yani kökene eskileri uzanıyor tarihi olan bir takım, başarılı olan bir takım. Yani bu Alman İmparatorluğu'nun desteğiyle biliyorsun bu Bağdat demiryolu hattı evet. yapıldı. Ve bu Bağdat demiryolu hattı yapılırken Eskişehir'de bir fabrika açılıyor. Ve bu fabrika içerisinden de bir spor kulübü doğuyor. E, bu spor kulübünün o zamanki adı şey Demirspor. Yani evet. demir gibi adamların spor kulübü falan. Yani demir yolu işçilerinden oluşuyor buna öylesine demiyorum yani. Adamlar gerçekten demir gibi adamların spor kulübü. Bu denli genç bir takım Türkiye Kupasını kazanabiliyor. Yani. Ve kimi yeniyor biliyor musun Türkiye Kupasında?
0: Fenerbahçe'yi işte evet, başka? Fenerbahçe Türkiye'de kim şampiyon oynuyorsa <gülüyor> Fenerbahçe'yi güzel deniyorlar? Bu bu kadar basit.
1: <gülüyor> e 3-1'lik skorla yeniyor. Yani diyor ki Eskişehirspor arkadaş ben futbolun da lokomotifiyim. Yani sporun da lokomotifiyim. Helal olsun diyoruz. Ve biliyor musun az evvel sana dedim ya bu Gençler ile arasında böyle bir sinerji
0: var mı falan çekiyor mu seni diye. Eskişehir'in ilk hazırlık maçı da Gençler Birliği'de. Onlar zaten dedim gibi birerini severler. Hı-hı. O Ankara Vücuduğu'nun rekabetinden kaynak olarak. Ankara de mesela Eskişehir'i dediğim gibi hiç sevmez. Aralığında ciddi bir husumiyet de var. Şeker Stadı'nda oynanıyor.
1: Bu Gençler Birliği Eskişehir maçı. Şeker gibi de bir stadyum bu. Şeker Stadı. Yani böyle güzel, tatlı, minik şirin bir sahası var. Küçük bir tribünü var bu, bu amblemi şekillenmesi falan eski şerif sporun amblemine de
0: dikkat ettim hiç bunlar zaten hep amblemler öm eskiylerinki de K.S. arkada yerici var sarı kırmızı renkler <gülüyor> eskiyikinde E.S. bunlar Üç tane hep bu yıldız vardır kezir diğer sporunki de öyle olmasın lazım bakır de cami ve karpuz olması lazım hı, altında hı. direkt diğer yani direkt Diyarbakırspor spor yazıyor şerif sembeline şeyler ha aynen
1: bu Eskişehir'in ambleminde bu O ve şey hmm, O diyorum ya. Bu E ve S evet. harflerinin ortasında 3 tane yıldız vardır. Onlar da biliyorsun çok klasik. Birleşen takımlara simgeler. İşte Fanti Eskişehir sporuyla da işte çok dikkatli Formula 1 pilotu arkadaşlarımız şeydir yani dikkatini çekmiştir. Gözlerinden kaçmamıştır. Bu takımlar Akademi Gençlik, İdman Yurdu ve Yıldıztepe. Sence Eskişehir Spor Türkiye'de en çok kupa kazanan kaçıncı takım?
0: Yani az önce de 5. takımdır.
1: Aynen öyle tam 5. takım. Ve bir de tabi bu direkten dönen kaçan şampiyonlukları var. İşte ligi 2. bitirmesi tabii çok büyük başarı yine. Ligi 2. bitirmiş bir takım. Şöyle kupalarına bir bakalım istersen sevgili Duran. Türkiye kupası var. Cumhurbaşkanlığı kupası var. Başbakanlık kupası var. Ankara Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası var. Balkan kupasında ikinciliği var. Yani müzesi kupayla, kupayla dolu olan bir takım Eskişehirspor. Spor. Eskişehir Spor'da Süper Lig'imizin gediklilerinden 30 sezon gibi dolu dolu bir Süper Lig macerası var. Peki şöyle iz bırakan topçulardan kim geliyor aklına şöyle Eskişehir desem? Batuhan Karadeniz. Batuhan Karadeniz mi geliyor? Pek iz bırakamasana
0: Batuhan Karadeniz geliyor. <gülüyor> Alper Fatuk diyesin var. Yok o bir taraflara kaçan Masat geliyor. Afer dinleyince aklım benim
1: neydi o Eskişehir Spor değil mi o ligdeki Keskişehirspor Spor o kalede
0: Ruth Buffin vardı aynen bekleri dedeydi dede de, de, de, de, de, de Borussia Dortmund'dan gelmiş Dortmund'un de. efsane beklerinden birisi bir golü vardı deden çok iyi hatırlıyorum çok güzel bir golü hazır vardı. golü Servet attı Trabzon evet
1: Servet'in golü <gülüyor> de harikaydı şöyle bir baktım Hürriyet vardı hatırlar mısın Hürriyet Alex'in belası <gülüyor> emekler Hürriyet Necati Ateş vardı yani. Şöyle bir baktım Eskişehir Spor. Yani gözden kayboldu maalesef. Hı hı. Nerededir Eskişehir Spor? Kaçıncılık? Üçüncülük dedin mutlaka. Evet üçüncülük de maalesef. İkincilik beyaz grupta. İnşallah
0: öyle. üçüncülük derken şöyle Süper Lig'de, yani Süper Lig 1. Lig diyerek hı hı. üçüncülük. Benim bahsettiğim orada. aynen
1: öyle zaten evet. İnşallah böyle hak ettiği yerlere gelir Eskişehir Spor tekrar Süper Lig'e çıkar. İnşallah. Ama baktım kadrosuna tamamen Türk oyuncu. Tamamen yerli ve kadro genişliği çok
0: dar. O normal bir de. o oldikler için normal Hı-hı. bir şey. Çünkü o de yabancı oyuncu getirmenin bugün kurlarla maliyetini pek çok kulüp karşılayamaz. Böyle Süper Lig'in
1: gediklisinden yine gözden kaybolan maalesef çok önemli bir kulübümüz daha var. Bursa Spor. Timsaflar. Evet. Sen bilirsin Bursa Spor'u. Yani Bursa Spor 5. şampiyonumuz. Timsahlar. <gülüyor> Süper Lig'in büyüklerinden. Bursa'da bir futbol şehri. Eskişehir gibi. Bu bursasın, Bursa'nın büyüleyici renkleri yani bu yeşil, beyaz.
0: biliyorsun. Evet.
1: Nereden geliyordur bu? Sen bana sorun az önce Trabzon'u.
0: Bu muhtemelen şehrin kendi şeyinden kaynaklıdır. Yani şehrin kendi ambiyazsından. Çünkü yeşil Bursa. Değil mi? Hem yeşil Bursa, evet. beyaz
1: da Uludağ'ın karından Aynen. geliyor. Yani yeşili Bursa'nın ovasından beyazı da Uludağ'ın karından. Diyelim. Bu Eskişehir Spor gibi farklı takımların birleşmesiyle kurulmuş Bursa Spor'da. Onunla da işte yine dikkatli dinleyicilerimiz. Beş takım olması lazım oldu. Aynen öyle. 5 yıldız var. 5 takım.
0: Ambleminde de yaşatıyor bu takımları. Zaten diğer pek çok kulüptür mesela. Sivas'ta da yıldız vardır ama Sivas'ta mesela en şekilde pek çok kulübün birleşmesiyle oluşuyor. Kayseri ayrı mı ama Kayseri için bir şey diyemem. O Kayseri bir etmemin sebebi şu. Kayseri'nin erciğe olan alakası biraz garipti. Çünkü Kayseri ne zaman düşse her spor imdadına yetişti. Adları değişiyorlardı. Kayseri Espor genelde <gülüyor> süperlikte <de> kalıyor. <gülüyor> ayrı bir değer ya.
1: hep ayrı bir değer. Yani bu biliyor musun? Bu Anadolu kulüpleri önemli Anadolu takımları hmm. benim gözümde hep şey. Anadolu derbisi. Yani bu
0: Eskişehir Bursa ya onun Eskişehir Samsun. En önemlisi Adana derbisi. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle çünkü Adana derbisinin aynı zamanda manası da var. Neticede Yanlış hatırlamıyorsam şuradan notlarından tekrar kontrol edin yanlış bilgi vermeyeyim. Adana Demirspor'un kuruluşu 41 olması lazım. Öyle mi? hani 1941 yıl olması lazım ve 1941 yılında Adana Demirspor kurulduktan sonra zaten kısa sürede bir proter takım oluyor. Adana Spor ise daha geç kuruluyor 50'de kuruluyor ve Adana Adanaspor'sa Spor ise Adana Demir'in aksine 90'lı yıllarda ve 2000 yıllardacığımız satılması satılmasıyla gerçek bir burcu takım haline geliyor. Hmm. Aralarındaki rekabet daha da güçleniyor. En son mesela yapılan taraftar röportajlarından okuduğum zaman evine sırf turuncu olduğu için rengi portakal almayan Adana Adana oh. Demirspor haftaları var. Turuncu hı hı. olduğu için ya da havuç almayan taraftarlar var ki bundan bunun yanında bir de şöyle bir anekdot vermek istiyorum. 4 Eylül 2000, 2009 yılında Darus tarihinde hı hı. Adana Adana'da Livorno'yla şeyin, Adana Demir Spor'un hazırlık maçı vardı.
1: İki önemli takım, iki şey tabii. takımı. Adana'da, videoloji
0: takımı. Tabi, Adana Demir Spor orada sosyalist bir görüntü çizdi. Hı-hı. Livorno zaten komünist takım İtalyan'ın. Evet. İkisi maç yaptı. Maçın sonucunda Kupa ikiye bölündü. İki takıma da verildi. Aa, nasıl ve bölünmüş? Onlar artık kendileri daha önceden kıl testleri testleriyle <gülüyor> <efendim'i> anlamışlardır. <gülüyor> maç esnasında da sürekli Adana Demir Spor taraftarları işte Çegeveralı Orak hmm, çektiyken bakarlar işte. Bak sen. Yani. O yüzden Adan Adan Demirspor'ü terledik. Mesela kardeş takımı Livorno.
1: Güzel, güzel bir hikayesi varmış Adan Demirspor'un da. Önemli takımlarımızdan biri o da. Şu an yani Franspelikti gibi... mi Adan Demirspor? Süperlikte. Süperlikte.
0: En son şey Hı-hı. şey satın şey, kulüpün başkanı işte ya neydi o adam? etem sancak mıydı? Murat sancak mıydı?
1: Tam hatırlamıyorum ama. Bunlar iki Süperlik'te. verdiyse
0: zaten iki de Şu an hükümete yakın. Hı-hı. Bunlardan. Bir işte Adana bir sporu kulüp başkanı da şimdi ismini hatırlayamadım. Birazdan yani para babalığı mevzusu var. Ondan dolayı işte Balotoli, Malotoli artık rahatça alabiliyorlar. Biraz tabii bundan kaynak olarak da bu kulüpler yavaş yavaş kendi o bahsettiğim durumlarından kopuyorlar. Bunun haricinde bak başka unutulan takımlardan birisi Değerbakır Spor. Aslında biz küçükken Değerbakır Spor uzun zaman süperlikli mücadele etti. bu Spor'un da mesela şey olayı çok garip. Bu batıdaki Ankara gücü ya da Bursa olan maçları çok garip. Çünkü maçlarda kesinlikle bu mevcut güvenlik problemleri de PKK'yla alakalı problemlerden kaynaklı olarak sıkıntılar çıkıyordu. Hı hı. Ki hatırlarsın 2010 senesindeki Bursa Sporlu, Diyarbakır Spor maçında da büyük olaylar çıkmıştı. Onunla da alakasından şöyle bir anekdot vereyim. 2001 yılında Diyarbakır Spor altı maçı var. Süper Lig yükselme maçı. O maçta öncesinde bir Gizli el geliyor. Maçın yayınlanmasını engellemeye çalışıyor. Evet. Maçın özetini yayınlanacak olan kameranın üzerine Türk bayrağı geçiriyor. Gazeteciler engelleniyor. Gazeteciler bir yere tıkılıyor. Kapı kilitleniyor. Çık- karşı çıkmaya çalışan iki gazeteci o zaman, o zaman genel kova başkanı değildi ama muhtemelen kolu kuvveti komutanıdır. Yaşar Büyük Anıtı tarafından döndürüldüğü iddia ediliyor. Hmm. Bunda da kaynağım. Rasım Ozan Kütahya sevgili Rok.
1: Evet. Ve o, oynanıyor
0: mu peki maç? Oynanıyor. Tarihi o nedir? Maçta, efendim? Tarihi nedir bu maçın? 2001. 2001. Yani 2001 ayının Mayıs. 2001 yılının Mayıs ayı olması hmm. lazım. Maç oynanıyor ve sonrasında işte artık sonuç çok önemsiz kalıyor maçın neticesi. Çünkü çok büyük olaylar dönüyor. Yaşar Büyükhanat maçın hakkında konuştu deniliyor işte bu maç oynanmayacak falan diye ama neticede oynanıyor. Hatta bugün Erman Toroğlu şansı habiyoğafendi o maç için yanlış mıydı maç diye bahsediyor diye. miyim? Mi? Yani genel olarak konuyu toparlamamız gerekirse bu hep çok büyük değerler, hepsi çok önemli. Yani şimdi bunun tarihsel açısından baktığımız zaman da bir Sivas-Kayseri faciası, e, çok temin acı bir olay, tabii terbiye çekmesi, hı hı. o olay çok acı bir şey. Neti, akabinde gelişen şeyler, hani onun izinde gelişen olaylar, bu Sivas'ta Kayserilerin, Kayserili Sivasların birbirlerini yaralamaları, birbirlerine zarar vermeleri de çok acı şeyler ama bunlar neticede hepsi bir ortak payda oluşturuyor. Bu payda da bizim Futbol tarihimiz ve bu tarih zaten bugünkü oynanın oyuna bir anlam katıyor.
1: Doğru diyorsun, evet. Keyifli bir sohbetti. Anadolu'dan konuştuk, Anadolu Aynen. takımlarından konuştuk. Burada nokta koyalım. Aynen. Haftayı inşallah kalecilere
0: konuşacağız. Aynen, bu saatten sonra takip mevkiler ve mevkilerdeki evet. genel durumlar. Daha güncele. Aynen, diyelim. biraz daha güncele doğru. Öyleyse
1: dinleyenlerimize veda edelim.
0: Aynen, veda edelim. İyi akşamlar, iyi dinlemeler. İyi akşamlar.